0: La història mai explicada del cavaller negre. Segona part. Ja el dia clarejava, quan vam veure dalt d'un turó aixecar-se un immens castell amb set torres i una gran porta amb un pont llabadís que feia possible entrar al castell salvant el gran fossà que el rodejava. En el fosà hi havia un munt d'aigua tèrbola que ben bé semblava que tingués vida perquè anava formant remolins que de cop i volta se'nlairàvem com una mànega i esclataven escampant un munt d'aigua. El més sorprenent era que allí on queia els esquits de l'aigua, l'herba es cremava. També passava les màneges d'aigua que s'aixecaven vora el lloc on el pont llevadís permetia accedir al castell, de manera que semblava molt perillós passar-hi sense que els esquitxos no cremessin els dos germans cavallers. Com podrem travessar el pont? va dir un dels germans. Ho haurem de fer molt de pressa, però m'he fixat que cada 10 minuts les aigües es calmen i no són l'aire les mànegues. 10 minuts, precisament? Com ho pots calcular? Perquè m'he endut el rellotge de sorra que ens va donar l'avi i que triga 10 minuts a passar la sorra d'un lloc a l'altre. Ho veus? I mostrant-li el bonic rellotge de sorra, li va donar la volta i, sí... A cada deu minuts, les aigües s'aturaven just fins a comptar... Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Set segons. Vols dir que tindrem temps de travessar la passera? L'hem de tenir, però la porta és tancada. Cridem al rei de la parsimònia perquè ens obri. Els dos germans es van posar al més a la vora possible del pont Llebedís i van cridar, a del castell, a del castell, obriu-no, obriu, 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 obriu cridats pel rei de la parsimònia, però ningú va respondre. Ho tornaren a provar. A del castell, a del castell, obriu-no, obriu, 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 obriu cridats pel rei de la parsimònia, de, de nou, cap resposta però cada cop que deien el rei de la persimònia, les aigües del fossà semblava que se'n i les mànigues s'enlairaven ben amunt, tan amunt que es quixaven les finestres de les set torres. Per tercera vegada van tornar a cridar. Adel castell, obriu-nos, castell, castell, obriu-nos, venim cridats pel rei de la persimònia. Pel aquest cop les aigües es van enfurismar de tal manera que els dos cavallers van haver de recular perquè els esquits de les mànegues no els cremessin. De sobte, i per les finestres de les set torres, van sortir set donzelles brandant un mocador i cridant alhora «Marxeu, marxeu si és que voleu conservar la vida! Aquest castell està amaleït! El cavaller negre i el seu drac l'han cantat i l'ha fet casa seva!» Aleshores, va dir un dels germans, no és aquest el castell del rei de la Persimònia? Sí que és, però el rei de la Persimònia ha desaparegut i els seus set cavallers han estat encantats. El cavaller negre els ha convertit en set torres i a nosaltres, les set fades del rei Alma de la Persimònia, ens han presonat en elles. No volem marxar. Hem vingut a lluitar contra el cavaller negre. I qui sou? Jo sóc el cavaller Badufa, va dir un dels germans, i jo sóc el cavaller negre, va dir l'altre. Aleshores, vos, cavaller negre, sou la causa de la nostra aflicció i només vos podeu alliberar-nos de l'encanteri. Per poder obrir la porta cal que llanceu la vostra llança a través del bocaclau del pany. Solament així la podreu obrir. El germà Caballer Negre es va disposar a llançar la llança amb totes les seves forces. Però abans de fer-ho va preguntar al seu germà «I des de quan et dius Caballer Valdufa, tu?» Me l'ha posat l'avi. Ell, quan era petit, també va ser cavaller i es deia Caballer Valdufa. Aleshores, els dos tenim un nom. Anem per feina. El Caballer Negre es va preparar, va apuntar al Boca Clau que és per on es posa la clau per obrir un pany, i va llançar amb totes les seves forces la seva llança. Aquesta va sortir de les seves mans com un coet, però no pas en línia recta, no, que anava sortejant els esquits de l'aigua del fosar que la volien cremar. Finalment es va ficar pel boca clau i el pany va grinyolar de tal manera que tots els ratpenats del castell van aixecar el vol i van fugir cap al bosc. N'hi havia tants que per un moment el cel es va enfosquir com si un núvol de tempesta ho tapés tot. En acabat, la porta es va obrir de bat a bat i el pont llabadís va caure damunt del fossar. «Ara és el moment de passar», va dir el cavaller negre. «Volta el rellotge de sorra i quan caigui el darrer gra de sorra esperonem els cavalls per travessar el pont perquè només tenim set segons». El cavaller baldufa va girar el rellotge de sorra mentre el cavaller negre s'enfilava el cavall i tots dos s'anaven a tensar en el fusar. Semblava que les aigües estaven més enforismades i que es delien per cremar els cavallers. Les mànegues s'enlairaven un nadí, i allí on tocava l'esquitx l'herba es cremava. Just quan va caure el darrer granet de sorra i les aigües es van encalmar, els cavallers van esperonar els cavalls i, mentre corrien, les set fades de les set torres van començar a comptar. Un, dos, tres... El cavaller Baldufa i el cavaller negre tot just arribaven al pont. Quatre, cinc, sis... Ara estaven ben bé al mig i només els quedava un segon... Aleshores els cavallers van picar amb l'esperó els cavalls i aquests van fer un sant llarguíssim i van entrar per la porta a l'hora que les set fades cridaven i set ho havien aconseguit. Va ser aleshores que les aigües del Fusà es van amancir i es van tornar de color blau i dins seu hi nadaven peixos de tots colors. Però de cop i volta va tornar a sonar aquella campana. «Ja hi tornem a ser? De nou la campana!» va dir el cavaller negre. «Sí, però t'has adonat?» va dir el cavaller valdufa. «Aquest cop només han sonat dos cops de campana. És estrany, oi?» I era veritat. Mentre venien cap al castell, el toc de campana sonava a intervals de tres, i sempre igual. Potser no era res, o potser volia dir alguna cosa». Va ser aleshores que va aparèixer el bufó del rei de la parsimònia que de feia dies estava amagat dins un pou. Quin ensurt que es van endur els dos germans en veure el seu caparró sortint pel forat del pou i guarnit amb un barret de cascabells. Oh, perdoneu-me si us he espantat. Fa dies que estic amagat dins aquest pou. M'hi vaig ficar quan vaig veure el cavaller negre i el seu drac entrar per la porta. Soc binmbodí el bufó del rei de la parsimònia i us puc explicar tot el que va passar, però abans descanseu, mengeu i bebeu una mica d'aigua fresca del pou. ja ens agradaria menjar, però hem marxat de casa sense agafar res i Ara va dir Vimbodir, un bon cavaller sempre porta a menjar les alforges, tot senyalant les alforges que penjaven dels seus cavalls i heu de creure que hi van trobar de tot cereals, formatges i fins i tot mel i unes galetes que eren ben bé com les que els hi feia la seva mare. Aleshores, els dos germans van descabalcar dels seus cavalls i ben asseguts convidaren a Vimbodí a fer un bon esmorzar. I ell, mentre menjava volut perquè feia dies que no havia tastat res, els va explicar el que havia passat. Heu de saber que el rei de la Persimònia és un rei molt estimat i tot gràcies als seus vuit cavallers que l'aconsellen i vellen perquè la gent dels pobles l'estimin. Es dit vuit? Jo creia que eren set els cavallers, va dir un dels germans. És cert, de fet, en van quedar set. El vuitè era el cavaller negre, un mal cavaller que va caure en mans de la bruixa Rebella i el van cantar. A partir d'aquell moment... Tot el que feia el cavaller negre era per mirar de fer-se amb el tron i quedar-se al rei Alma. Per això va ser foragitat del Consell. Des d'aleshores de que la seva cadira sempre ha estat buida. Però vet aquí que fa uns dies un herald del castell va anunciar l'arribada d'un missatger que duia notícies. Un altre cavaller negre ocuparia el seu lloc. He de suposar que tu ets aquest cavaller negre, va dir en Bimbodí, tot adreçant-se a un dels germans. No. Jo sóc el cavaller Baldufa. El cavaller negre és el meu germà. Aleshores, tu ets l'escollit per ocupar el cadiral de l'antic cavaller negre. El nostre avi no ens va dir res d'això. Jo no em puc quedar, he d'anar a escola i no vull marxar de casa. Aleshores, qui desencantarà el castell? I qui lluitarà en la lluita final contra el malvat cavaller negre? No ho sé. Nosaltres hem vingut perquè ens ha cridat el rei de la parsimònia, oh. Això no pot passar de cap manera. El rei de la parsimònia també està encantat. Qui us ha cridat és el mateix cavaller negre, que no vol que ningú ocupi el seu cadiral. Però ara, pel que sembla, aquest castell és seu. Per què li cal el cadiral? No li cal. Però mentre hi hagi un segon cavaller negre, sempre hi haurà la possibilitat de desfer l'encanteri. Per això t'ha fet venir, per lluitar contra tu i destruir-te. I on és aquest cavaller negre? Per què no ve i no lluita contra mi? No pot fer, a no sé que primer tu desfacis els encanteris. El primer encanteri ja l'heu desfet. Heu amancit les aigües del fosà. Dels tres tocs de campana, ara només en queden dos. I el segon encanteri, quin és? Les set torres amb les set fades empresonades. Cal desencantar-les. Cada torre és un cavaller del rei de la parsimònia, Però per fer-ho, haureu d'anar a buscar les set claus que guarda el carceller del cavaller negre i que viu a la torre soterrada. Cada clau obre la porta de cada torre. Només que les obriu, l'encantèria es desfarà. Els dos germans no esperaven viure aquella aventura. Una cosa és jugar a cavallers i una altra de ben diferent és haver de desfer encanteris i lluitar de veritat. Però semblava que no hi havia marxa enrere i, a més... Bimbodí els va dir que el cavaller negre mai els deixaria marxar. Així és que es disposaren a anar a cercar les set claus a la torre soterrada. Que on era aquesta torre? Segons Bimbodí, dins el cràter del volcà de la Crosa. De fet, no és que fos una torre, sinó més aviat una fou molt fonda per on diuen hi sortia la llengua de foc del volcà. El forat estava revestit de pedres ben arrodonides talment com si fos la paret d'una torre soterrada. Per arribar-hi, Bimbodí els va dir que ho podien fer ficant-se al pou on ell havia estat amagat. Des del fons del pou arrencava un passadís secret que anava a parar a una vall enclotada. Just aquesta vall era la caldera del volcà de la Crosa i enmig hi havia la fou o torre soterrada. En aquella vall hi havia una coma on s'aixecava un poblet ben bonic. Allí vivien en pau un bon grapat de famílies que treballaven al camp, cuidaven del bestiar i, sobretot, feien forja, és a dir, treballaven el ferro. El foc de la seva farga provenia del volcà i era tan roent i tan viu que allí s'hi feien les millors espases de cavaller. Quan la gent del poble els va veure arribar, ja sabien per què venien i ho van celebrar i els donaren la benvinguda amb un ball festiu perquè el que era segur és que aquells vilatans ajudarien el cavaller Valdufa i el cavaller negre a trobar les set claus a la torre soterrada. Fi de la segona part del cavaller negre.